0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. Eu sou Marcelo Jordim e estou aqui fazendo as vezes do Rogério Correia, que está de férias. Comigo, o Frederico Ribeiro, repórter do GE. Globo, o Rodrigo Fonseca, que também é do GE. Globo, e a Carol Leandro, a nossa voz da torcida do Atlético. Tudo bem? Feliz 2023 para todo mundo.
1: Opa, tamo Opa, aí, Jorge.
2: Presente.
3: Um abraço é. para todos.
0: 2023 começou na Cidade do Galo, todo mundo se reapresentando depois das festas de fim de ano, movimento intenso, chegada de reforços. Frederico, você pode passar pra gente um panorama aí dessa manhã de reapresentação no CT?
1: Pois é, Jorge, a segunda etapa aí da pré-temporada do Galo, né, os jogadores tiveram esse recesso de de Natal, de Ano Novo e retomam aos os treinos terça regime de concentração eles dormem na cidade do Galo no hotel e treinam nove e meia da manhã e às quatro e meia da tarde exceto na quinta, né? o Galo libera a programação de treinos semanalmente e o Eduardo Cudê vai ter aí cerca de vinte dias até a estreia da, da nova temporada contra a Caldense e todo mundo na expectativa de essa segunda etapa aí da pré-temporada ser de de desenho tático, de escolhas do Kudê para o time titular. Tem também o trabalho físico, né? O Até só teve 10 dias na primeira etapa, mas acho que essa é a grande expectativa. Enquanto isso, o Galo se reforçando aí com o Edenilson, com outras peças, e, e a gente fazendo o um exercício aí para tentar adivinhar qual que vai ser o 11 ideal do Kudê.
0: Carol, sobre a chegada do Edenilson, algo a complementar?
2: Hoje dia, eu estou com muita esperança com a chegada do Denilson. Eu acho que ele vai encaixar muito bem tanto no time quanto no, no jeito do coude, né de, de jogar. Estou bem, bem confiante assim, que esse namoro antigo do Galo vai, vai sair. E eu também estou muito curiosa para ver pelo menos o esboço desse 11 ideal do Kudê, do para ver se a gente vai ter a confirmação do esquema tático que ele costuma usar mesmo e para a gente ver qual vai ser esse encaixe, né? Vão ser 20 dias de, de trabalho, né? Na cidade do Galo e que já vai gerando ansiedade para a volta do Galo para 2023, que eu espero que seja um ano histórico para a gente, para a torcida, para o Galo, para
3: todo mundo.
0: Rodrigo e o Paulo Henrique, esse lateral aí que está chegando, Juventude.
3: O Jorge é uma aposta do Atlético, né? Um jogador jovem, que o Atlético aí busca uma opção, perdeu o Guga. É, aliás, é uma janela movimentada do Atlético, né? O clube muitas vezes, muito, nos últimos anos, não teve essa janela tão movimentada. Vamos lembrar aí que tem a saída de três titulares: Alonso, Nácio, o Keno, ainda tem o Guga e o Rafael, que eram reservas e tudo, mas o Guga estava sempre presente na equipe. E com chegadas aí, além do Paulo, do Paulo Henrique, lateral, né? Tem o Paulinho, meio atacante, o Bruno Fuchs, o Edenilson, que vai ser apresentado essa semana, o, o Patrick, que é um assunto que ainda está em pauta, que vai e volta, o Atlético se aproxima, depois tem um recuo na negociação, vamos ver como é que vai ser o desfecho, o Igor Gomes, que é outro meia também, que está muito próximo de ser anunciado pelo Atlético, acertos finais ali com o São Paulo já foi liberado, então é uma janela interessante, com nomes interessantes, vamos ver como é que vai ser essa montagem, porque ainda tem peças do ano passado que tiveram poucas oportunidades, né? que agora é que vão aparecer mais para o torcedor do Atlético, o Pedrinho que se lesionou, o Kardec que também acabou se lesionando, o Pavon que teve mais oportunidades, mas acabou não tendo muita sequência ali, sentiu um pouco o ritmo de jogo, então 2023 vai ser importante para ele, vai ser a temporada ideal para ele poder realmente é, engrenar no, no Atlético. É uma janela interessante do clube, com muitas mexidas, uma oxigenada que era importante para o Atlético, isso já vinha sendo falado desde o ano passado, na chegada do Cuca mesmo, gente já falava que era importante dar uma mexida nesse elenco. Algumas peças precisariam sair, a chegada de reforços. Vamos ver como é que vai ser esse Atlético de 2023.
0: Fred, atualizando aí, é, é, começando pelo Igor Gomes. Temos o... ele Vamos parece lá. que não, não treinou, né? Ontem foi liberado para acertar com o Atlético. Qual que é a expectativa?
1: É, e não se reapresentou no São Paulo. São Paulo liberou ele para acertar no Galo. Na verdade, o acerto do Igor Gomes com o Atlético está sacramentado. O Galo assinou o um pré-contrato aí. Eu, o Igor tem vínculo com o São Paulo até o fim de março. Já está naquele período de seis meses que a FIFA permite. O que ficou pendente é o Atlético e o São Paulo tentarem essa an antecipação da chegada dele já em janeiro. É certo que o Igor vai ser reforço do Atlético esse ano. Resta saber quando que ele ia que ele chega, mas a informação que a gente tem é que essas conversas avançaram, o Galo ofereceu ao São Paulo manter 10% de uma futura venda ao clube paulista, no primeiro momento o São Paulo não topou, queria aumentar, o Atlético fez jogo duro, falou que 10% era o máximo e se o São Paulo não quisesse os 10%, o Atlético aguardaria o jogador em abril, com o São Paulo não tendo nada, ainda arcando com esses salários aí dos, dos três últimos meses de contrato dele. A tendência, Ju e amigos, é que o Igor Gomes chegue agora, em janeiro, já faça parte dessa pré-temporada do Galo, e o São Paulo fica com esses 10%. E acho que as partes vão acabar chegando nesse, nesse acordo aí, Eu até o Até está com poder de barganha o São Paulo não, mas podemos cravar que o Igor vai ser reforço do, do tchate-poder.
0: Carol, antes da gente falar do Patrick, o Igor Gomes ele chega é, para ser titular ou vai brigar e vai brigar muito por uma, uma vaga no time?
2: Esse, para mim, briga para compor o elenco. né? É, é diferente da chegada do Edenilson, que para mim chega para ser titular. O Igor Gomes, para mim, parece que vai ser para brigar por uma vaga nesse meio de campo do Galo. E aí tem uma outra questão né, que envolve isso, né? se o Jair fica ou não fica no Galo. O nome do Jair vem sendo especulado aí no Vasco, e aí a chegada do Igor Gomes pode ser para o lugar dele, mas para, independente do Jair ficar ou não, ele chega para brigar, seja com o Jair, seja com o Otávio. Temos Rubens e Caleb que pode fechar essa meiuca do Galo ali também. Vai ser para fortalecer o elenco, porque essa temporada é muito longa, o Galo disputa muitos campeonatos. Então é importante você ter o elenco reforçado. E o Igor Gomes entra nessa briga.
0: Rodrigo, Jair... Acha que tem possibilidade dele sair ou é só especulação de mercado?
3: Ah, existe o interesse né, do, do, do Vasco no jogador. É, o Atlético não deve facilitar a saída, não, vai, não tem por que liberar o jogador assim. É, é uma possibilidade. Vamos ver como é que vai ser o desfecho. É um meio-campo que tem muita disputa. O Atlético está tendo um elenco aí que, se a gente for analisar, é, Alan, Jair, Otávio, o Igor Gomes chegando, o Edenilson a situação do, do Patrick, aí o Johan voltando aí, um pedido do, do próprio Kudê, Zarate, então assim, está muito disputado. Mas como a Carol lembrou, é uma temporada muito longa, com muitos jogos. O Atlético tem aí uma pré-libertadores, um campeonato mineiro, e isso vai apertando. Então, com certeza, estão estudando essa situação do Jair, mas assim, eu não descartaria a liberação do Jair.
0: É. Hoje já tivemos aí uma situação com o Hulk, né, que o Atlético desmentiu, notícia que veio da Turquia, de uma transferência do jogador lá é, para atuar no futebol turco, o Atlético já desmentiu com ênfase, né, o Hulk segue no Atlético, e, mas o assunto que interessa mesmo é Patrick, Fred Ribeiro, conta para a gente.
1: Então, Jordi, nessa, nessa relação do Atlético com o São Paulo, o Atlético vendeu o Rafael, é, firmou um pré-contrato com o Igor Gomes aí, independente da, independentemente da vontade do São Paulo mas aí na questão do Patrick já é uma situação que depende do aval do, do clube paulista a informação que a gente tem é que estava tudo desenhado, pronto para ser é, construída essa transferência formal né, no papel, na questão jurídica mas o São Paulo, com o preço do jogador o Atlético atendeu os valores eu não sei dizer quais foram mas quando foi fechar a translação São Paulo fez outras exigências, isso até irritou o Atlético, irritou o staff do, do, do Patrick, o próprio, o próprio Patrick, o Galo aposta muito na vontade do Patrick deixar o São Paulo e voltar a trabalhar com o poder, né? mais uma vez, né? mais um alvo que o CUDE busca aí dos seus tempos de, de internacional, é, mas a situação atualmente está mais estagnada, o Atlético ainda tenta, não descartou, mas as informações assim, de bastidores é que o Galo chegou no limite dos pedidos do São Paulo, no seu limite, né? no limite do Atlético, ou seja, para o negócio avançar, o São Paulo vai ter que recuar nas suas pedidas aí, é, econômicas para liberar o Patrick. Eu diria que ainda está num sinal amarelo, aí o Igor Gomes é uma certeza, o Patrick já é uma incógnita, mas é um jogador que o Atlético está tentando aí, tentar, talvez fechar esse meio de campo, que aí já pegando no gancho aí do, que o Rodrigo comentou, acredito que o Jair vai ter sérias dificuldades de se encaixar no esquema do Kudê do não sei se o Galo faria tanto esforço assim para mantê-lo é, eu acho que esse interesse do Vasco aí talvez seja muito mais uma cavada uma valorização do Jair no, no mercado a informação que a gente pode passar é que o Atlético não recebeu nada oficial por enquanto, né? não, nada impede que o Vasco faça essa proposta, mas não fez ainda e eu não sei se o Galo faria tanto esforço para manter o Jair ainda mais se o Patrick chegar
0: Ô, Carol, quem tá lá no São Paulo e deve tá né, passando, essa negociação passa por ele, é o Rui Costa, né, que foi diretor de, de futebol do Atlético. Deixou saudade, Carol?
2: Nenhuma. Melhor que ele pode fazer pra, pro Galo, desde a passagem dele, vai ser liberar o Patrick pra gente mesmo, porque nosso Deus do céu, que as contratações que ele fez aqui, viu? Mas, né, espero que ele consiga... É, fazer conduzir essa negociação de um jeito que fica bom para o Galo porque eu também acho que se o Patrick chegar é, a contratação para fechar o meio de campo chegaria para ser titular e aí a gente ficaria com o meio de campo bem pegado, bem intenso o Patrick, assim como o Igor Gomes não vinha bem no, no São Paulo, né mas aí eu espero que seja mais uma situação do clube paulista do que do, do jogador, eu espero que eles possam recuperar o melhor futebol aqui e imagino eu que a contratação dele seria meio que para fechar um pouco aí esse elenco, né? talvez só a lateral direita que ainda busca alguém, mas de resto eu imagino que esse seria o time de 2023 e sendo esse o time eu fico muito confiante do Jordi, porque o Galo está se reforçando para deixar esse elenco equilibrado a gente continua tendo bons atacantes reforçou o meio de campo trouxe, deu uma rejuvenescida na, na zaga e tomara né, que essas negociações o Atlético apertou demais as negociações com São Paulo e Fluminense nessa janela, e eu espero que, sa... que possamos trazer mais esse, fechar a conta, passar a régua e focar totalmente nas competições
0: Se o Patrick chegar você consegue escalar o galo do Eduardo Cudê?
2: Bom, com o Patrick, vamos lá É... Everson Mariano Gemerson, Bruno e Arana, até o Arana recuperar, ficaria o Dodô. Alan, Edenilson, Patrick, Zarate, Paulinho
3: e Hulk. Esse seria o meu time titular.
0: Rodrigo, você concorda?
3: Eu vou nessa linha da Carol também, é por aí. Acho que não vai fugir muito disso, não. As opções aí primeiras que o Cudê vai ter. E acredito que vai nessa linha mesmo da escalação do time. A questão do Arana, está lesionado, né? ainda fica alguns meses aí em tratamento. Mas é por aí mesmo.
0: Pled, se o Edenilson não chegar, é Jair no meio do campo? Desculpa, o Patrick. Patrick é, aí,
1: aí eu já acho que já abre a possibilidade para o Jair. A gente tem que, tem que ver como é que vai ser. É, uma, é, uma grande, é um grande exercício de adivinhação. Eu não sei como é que o Kudê fecharia esse trio à frente do Alan. Acho que o Alan é uma certeza. Tenho dúvidas na lateral esquerda se o Kudê vai querer o Dodô, que é um lateral muito mais defensivo, um rumens até o Arena voltar, a gente não sabe quando que o Arena volta, acho que é praticamente ser aquele não joga a Libertadores até a fase de grupos, mas está difícil de desenhar, viu, Jordi, porque o, o, o elenco do Atlético ele foi montado baseado num esquema com pontas, né, o Atlético tem a tem Pavon, o Keno saiu, o Paulinho é, um, é muito mais um ponta do que um atacante, o próprio Sasha pode jogar por lá, o Vargas também, e onde que esses jogadores de lado de campo, os extremos, vão se encaixar nesse esquema? Vão ficar só na reserva? Vão ter que se adaptar para ser o um segundo atacante? Uma dupla do, do Hulk? Aí nesse sentido, acho que o Paulinho sai na frente. É, enfim, acho que está tá difícil desenhar e nada impede. Eu até acho difícil, mas a nada impede do, do próprio Kudeir adaptar o seu esquema tático pelas peças que tem. Acho que se o Patrick chegar, e fecha esse trio à frente do Alan com o Edenilson mais centralizado e o Zarate mais para a direita. A gente vai ter esses 18 dias de pré-temporada muito em cima disso, né? dessa análise tática de como é que vai ser o Atlético?
0: Bem, além da reapresentação do elenco, outra informação que mexeu com os bastidores do Atlético foi a desistência da Multiplan. Multiplan queria adquirir uma nova fatia né, do, do shopping do Diamond Mall. A Multiplan já detém é, mais da metade, né? Pouco mais da metade. É
1: 50,01, e... se eu não me engano. Ou um.
0: 50,1. Exatamente. Iria comprar os outros 49,9%, o um negócio que é, é, gira em torno de 340 milhões de reais. Enfim, e acabou desistindo. Fred, como é que essa situação repercutiu nos bastidores do Atlético?
1: Jordi repercutiu muito mal. Acho que eu até Atlético já sabia, né? No foi pego de surpresa. o A Múltiplo é obrigada a fazer esses comunicados para Comissão de Mercados é, Imobiliários, se eu não me engano. É, e o Galo ficou ficou assim surpre, surpreso pela desistência. Acho que o comunicado foi esquisito, acho que a torcida não entendeu muito bem. Fala que a operação não foi concluída, mas é, é, a verdade é que a Múltiplo desistiu da negociação que se arrastou por cinco meses. O Atlético esperava receber uma parcela à vista né, de, pelo, pelo acordo de 136 milhões, usaria esse dinheiro todo para pagar dívidas onerosas, aquelas dívidas com bancos, com empresários de jogador, dívidas jurídicas né, de, de ações da justiça, aquelas dívidas que têm juros, que têm cargos, que corroem os cofres do galo. Mas a situação que a gente apurou desde o comunicado da Multipun, que acho que pegou todo mundo de surpresa, foi que a situação não está totalmente descartada. O Atlético tem outros interessados. A Multipan, na verdade, ela cobriu uma proposta que o Galo recebeu, que ela tinha essa prioridade de por ser a detentora dos 50,1 que ela comprou em 2017. E o Atlético ainda conversa com a Multipan. O, 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 o que aconteceu foi que o, o acordo que a própria Multipan anunciou em agosto foi, foi desfeito. Eu acho que ela não quer mais comprar esses 49,9%, a informação que a gente tem de bastidores. É que ela queria comprar só 25%, e que os outros 25%, um grupo de investimento, entraria na jogada para fazer a compra do restante, mas acho que é uma situação que carece ainda do próprio Atlético se pronunciar. Acho que a torcida também merece ter essa explicação, porque teve uma mobilização no Conselho, né? Para vender o Daimon, foi uma coisa discutida. Os, os conselheiros votaram a favor dessa segunda alienação para pagar essa dívida é, onerosa. E é uma discussão que passa pela SAF também, né? O Atlético vai virar SAF, vai ter direito ao regime centralizado de execuções, então talvez não faça sentido se livrar do restante desse patrimônio importante. E fica essa fica em aberto algumas perguntas que acho que o Atlético poderá responder aí nos próximos dias, nas próximas horas. O que que vai, que vai fazer com o Diamond? Se ele vai ser vendido, se vai ser para a própria Multipan, se vai buscar outro interessado, se esse ativo talvez entre na, no acordo de acionistas lá com investidor da SAF, que ninguém sabe também quem é. É uma questão que acho que a torcida tem muitas perguntas. Nós também, o Atlético, talvez deva dar algumas respostas. Não sei se todas.
0: Carol, como é que isso repercutiu na torcida? Você também tem muitas perguntas nesse negócio?
2: Muitas perguntas, Jordi. É, a falta de transparência no Galo, eu acho muito nociva. assim Para uma torcida que é tão apaixonada e preocupada com o clube, como é a torcida do Galo, Galo, isso é muito muito difícil para gente. Eu, assim como a maioria dos atleticanos, a gente dava como certo a venda do Daimon. Eu já eu já tratava a venda do shopping da seguinte maneira. Pô, vender o shopping com porque tinha que pagar a dívida, mas vai receber parcelado. Não, que negócio que o Galo fez? Na minha cabeça, era um negócio que o Galo fez e que eu não era 100% de acordo, mas estava feito. Aí agora, chega através da Multiplan, que tinha colocado como acordado já, agora como desistência, a gente fica sem saber de nada e eu tô com o Fred nessas, já está no processo de virar SAF. Se a importância que tinha a venda era para pagar as dívidas onerosas. Desde que assumiu esse acordo, as dívidas continuaram aumentando, o dinheiro não não pingou na conta do galo. Não sei se tem essa necessidade toda de correr com isso agora ou se espera talvez a SAF que pode equalizar alguma coisa e a gente mantém o bem porque vender bens para pagar dívida é uma coisa muito complicada financeiramente de se fazer então eu, o mínimo que eu espero, Jordi, é que o Galo seja transparente com a torcida, fala o seguinte ó, aconteceu isso, nós tínhamos um acordo fechado, pelo não cumprimento do acordo a, a questão que pode ocorrer é uma multa para cá, uma multa para lá ou não, simplesmente não tem o um acordo e acabou e agora está de novo os 48% à venda ah não Agora ainda não está, estamos em negociação com a multiplan. A gente simplesmente não sabe de nada que acontece, tanto quanto o assunto é a venda do shopping, tanto quanto o assunto é SAF. Depois reúnem lá os conselheiros, conversam entre eles e fala assim, não, muito transparente o processo de SAF do Galo. Transparente para quem? O Galo sequer votou para o Galo poder se tornar uma SAF e vender a SAF. A gente não sabe se a ideia é incluir sede, incluir CT, incluir estádio, agora incluir ou não shopping, entende? A gente, a gente não sabe de nada, a gente fica só esperando que aconteça para depois que acontecer, torcer para que alguém venha e fale com a torcida. Então, acho que falta do galo respostas, porque a gente agora, quando é nesse assunto financeiro, a torcida do galo só tem perguntas.
3: Agora, o Carol, o Fred, o Jordi, isso pode respingar, inclusive, na atual negociação de SAF do Atlético, né? Que uma coisa é você vender a SAF, chegar para o um interessado e falar, ó, temos aqui uma dívida onerosa de 500 milhões, mas a gente está vendendo um patrimônio que vai ser aplicado esse dinheiro para reduzir essa dívida. Então, a SAF fica mais interessante de determinada maneira. Agora, é né, um passo atrás. É uma SAF aí que está vindo com, com essa dívida toda, sendo discutida novamente, podendo entrar na questão do, do refinanciamento aí da, da SAF, é, muda um pouco o perfil da, do que vinha sendo falado do SAF no Atlético. Com e um também, Rodrigo,
2: nacional. abre também a possibilidade de não incluir os outros bens né, citados anteriormente e incluir o, o shopping como parte da compra da, da SAF, entendeu? Como esse bem indo diretamente para o investidor que aí já tem o um número de lucro que dá, é um lucro muito mais é, palpável, digamos assim, para você convencer alguém. Só que para isso a gente precisa saber pelo menos em que pé está que essa negociação, né, que a gente também não, não fica sabendo, mas muda completamente a discussão sobre a SAF, porque uma coisa é você vender, você tem um número X de patrimônio, e agora o Galo vai ter X menos o valor do shopping, então assim, o, o valor de patrimônio do clube influencia demais na liquidez do balanço dele, e esse balanço, pra, na minha cabeça, o balanço de 2022 do Galo já ia fechar sem esse patrimônio, e não é verdade. Então, muda o valor de patrimônio do Galo, muda naturalmente a dívida, porque o Galo tinha um projeto de pagamento da dívida com as parcelas, então assim, ó, 50% à vista, vamos liquidar essas e essas dívidas. As outras parcelas vão receber assim, assim, assado e vamos negociar com os, com os credores. O Galo tinha um projeto para isso que já não envolvia a SAF. Então, na teoria, esse um bilhão de dívida que o Galo tem, para a SAF era como se fosse 600, mil, 600 milhões. Agora mudou. Agora voltou a ser um bilhão, um bilhão e meio, sei lá para quanto que vai fechar o balanço desse ano. E o Galo vai mudar completamente a negociação dele.
0: Esse, esse momento de turbulência, tanto de bastidores quanto esse vai e vem de números, é, Carol, Rodrigo e Fred, isso pode né, influenciar a relação da torcida, né? Acho que num primeiro momento não vai afetar a questão campo e bola. Mas como é que vocês esperam esse tratamento, essa como a, a Carol disse, né? Esse momento aí de, de falta de transparência na relação clube-torcida.
2: Eu acho que gera uma cobrança, sabe, Jordi? A torcida do Galo deve se manifestar mais aí nos próximos dias, cobrando essa transparência. Mas eu acho que quando a bola rolar vai ficar o que o que nos importa mesmo, que é o dentro do, das quatro linhas, a ansiedade para estrear o estádio. E eu acho que não deve quebrar essa relação, né? Agora, quando vier a, e apresentar o formato dessas vendas Tanta do shopping, se vai acontecer ou não, o clube transformar em SAF, aí sim pode influenciar muito na relação com a torcida. Mas aí é quando o negócio já estiver sacramentado.
0: Prédio, Rodrigo.
1: Hoje, eu eu acho que sobre esse assunto, assim, é uma discussão muito ampla de SAF, né? A SAF tem pontos muito positivos da lei, lá de você pagar os seus credores por um prazo de 10 anos, a SAF tem que reservar os 20%. Mas você assim, acha que o que sempre me chamou a atenção é. É que você está vendendo algo que você não é dono, né? Quem, quem participa do processo da TAP Atlético não detém é a propriedade do Atlético. O Atlético é um clube que não tem dono. Então, se assim, você está vendendo um patrimônio público da sua torcida, né, público, entre aspas, para alguém e, e você conduz esse processo sem ser o dono do, do ativo, é, é complicado. Eu sempre, eu sempre achei assim: que valeria uma reflexão. É, eu não acho que é o ideal. Eu acho que a SAF só é uma solução para quem está quebrado, né? Também, entre aspas, o Atlético é um clube financeiramente muito complicado. É a dívida que bateu um bilhão. Essa dívida é composta também pelos empréstimos dos 4Rs, pelo Profut, que está parcelado. Mas tem uma dívida bancária aí que, que só, só aumenta, né? Dívida com, com credores da bola aí. Esse processo da SAF merece toda a transparência possível. Acho que é o mínimo você abrir o jogo, falar quais são os números... Por outro lado, eu entendo também que faz parte da negociação, de estratégia de negociação, você deixar alguns dados sigilosos. É o impacto direto, né, o, o diamond aí é um impacto direto, pode ser um impacto até positivo, o Atlético pode ter pensado assim, ah, eu não precisava ter vendido o shopping, eu vou resolver minha situação financeira só pela SAF, ainda mantenho um ativo aí importante. Pode, ser, pode até ser um horizonte positivo. De qualquer forma, acho que... Atlético vai ser exigido pelo seu torcida, acho que a Carol falou aí, em nome da torcida, que, que é preciso dar resposta, é preciso é, se comunicar talvez melhor com a sua torcida a respeito dessas situações fora do campo e da bola.
3: Rodrigo, algo a acrescentar? Não, acho que é extremamente saudável, assim, que o torcedor questione, isso faz parte, o fato de questionar não quer dizer que você esteja fazendo uma oposição ao. ao aos dirigentes, ao projeto, questionar faz parte, para ter mais transparência, para saber o que está acontecendo. Até porque é o torcedor que paga aí o, o ingresso, que compra a camisa, que paga o sócio do torcedor. Então ele tem que realmente acompanhar e, e saber o que está acontecendo no clube. Porque ele que coloca o dinheiro lá todo mês, nos jogos e, e tudo mais. Então acho que é saudável, sim, esse questionamento. Faz parte que bom que o torcedor do Atlético acompanhe isso é, de maneira mais próxima. Ok
0: vamos encerrando aqui essa edição do GE Galo, agradecendo aqui a participação do Rodrigo Fonseca, do Fred Ribeiro, da Carol Leandro, e voltamos na semana que vem com mais informações e debates né, sobre essa temporada 2023 que tanto promete para a torcida atleticana. Um abraço, gente!